0: Hola, ¿qué tal estás? Hay una frase de Sigmund Freud que siempre me ha llamado la atención, pero hasta hace unos pocos años no caí en la cuenta de la verdad tan profunda que entraña. La frase dice algo así como Antes de diagnosticarte a ti mismo de depresión o baja autoestima, asegúrate de no estar rodeado de idiotas. Yo cambiaría un poco la frase para conectarla un poco más con mi experiencia personal, y es antes de autodiagnosticarte de depresión o baja autoestima, asegúrate de no estar rodeado de psicópatas y narcisistas. Para mí entender lo que significa el trastorno narcisista de personalidad y la personalidad psicopática fue un antes y un después en mi proceso de autoconocimiento, porque muchas de las cuestiones que yo pensaba que eran cosa mía y que yo me juzgaba a mí misma desde ese malestar que sentía, en realidad eran mecanismos de defensa ante personas que estaban manipulándome, que estaban ejerciendo una manipulación emocional encubierta que yo no podía detectar. Y parte de mi malestar, tanto de ira reprimida como de que se acabó convirtiendo en depresión como otra, eh, cuestiones de, de culpa, ¿no? de, de, de echarme a mí misma las culpas de muchísimas cosas tenían que ver con relaciones con esas personas, con esos trastornos de personalidad y el descubrirlos, el detectarlos, el saber cómo se comportan, el saber cuáles son sus artimañas ha sido para mí esencial para reconectar conmigo misma y para descubrir realmente que esa, muchas partes de esas reacciones que consideramos poco espirituales tienen que ver con una protección, con una defensa muy importante de tu propio instinto, de tu propio mamífero interno. Por eso creo que es necesario hablar, hablar de este tema, no es un tema habitual, eh, y a mí me costó, me costó al principio entender que existían eh, dos tipos de personas. Yo siempre he tenido la idea, quizá un poco naif, un poco ingenua, de que todo el mundo es bueno, todo el mundo tiene una esencia de bondad, la esencia del ser humano es la bondad, y la maldad viene de la ignorancia del ser humano, viene de, de no ser consciente de las cosas. Y eso sigo creyendo que, que es cierto, muchas de los comportamientos que tachamos de malvados tienen que ver en gran parte con esa ignorancia profunda, ignorancia de... Pues de, de uno mismo, de, de, de la propia esencia. Y están basados en miedos internos, en inseguridades y en traumas. Pero lo que yo no sabía es que había cierto tipo de personas que no tenían empatía, que no eran capaces de empatizar con otros, que tenían desconectadas ciertas habilidades emocionales. E incluso esto puede medirse a nivel cerebral. Yo tenía la idea de los psicópatas que se tiene de las películas, ¿no? de esos asesinos en serie que son capaces de descuartizar a, a personas ¿no? después de haberlas conocido. Pero existe un tipo de psicópata que, que es el, el que abunda más, es decir, el psicópata asesino es un porcentaje muy pequeño, pero la mayoría de los psicópatas son psicópatas integrados, son personas cuyo comportamiento parece muy normal, están insertados en la sociedad de una forma muy normal, no se les reconoce, pero tienen una forma de comportamiento que está conectada a su falta de conexión emocional. Es decir, el psicópata no siente emociones de empatía, no siente emociones como la culpa y por tanto son personas que no se pueden relacionar desde el amor, digamos, desde la afinidad, desde la simpatía, sino que son personas que se relacionan exclusivamente desde el poder. Se relacionan contigo para ver qué pueden sacar de ti. Si la relación contigo les beneficia, si tú les aportas un suministro, que puede ser económico, energético, de atención, de cariño, entonces van a estar contigo. Cuando tú ya no les proporcionas ese suministro, entonces se van a buscar a otra persona. Entonces, entender que existían seres humanos que no sienten ese tipo de emociones para mí fue un gran, un gran trauma, ¿no? un gran shock de decir, no, no es posible. ¿no? Y de ahí he derivado de una especie de teoría personal metafórica. ¿no? Es como si, de alguna manera, todos los humanos tenemos en la esencia de nuestro cerebro, pues el cerebro de reptil, el cerebro de mamífero y la parte del neocórtex, la parte del cerebro que tiene más que ver con las habilidades humanas, ¿no? ese, ese tricéfalo, ¿no? ese cerebro en tres partes que viene de esa evolución del ser humano desde distintas capas, ¿no? eh, digamos que ha generado, en, en mi opinión, que muchas personas es como si se comportaran predominantemente desde ese cerebro de reptil. Es como si hubiese personas que no conectan con las emociones naturales de los mamíferos, que tienen que ver con la vinculación, con el apego, con la oxitocina, con las relaciones de eh, complicidad, sino que se han quedado en las estructuras del reptil. Es como si fueran reptilianos en ese sentido, y no me refiero a extraterrestres, sino que, que probablemente en esas personas predomina el uso de, del cerebro de reptil. En el cerebro de reptil no hay vínculos, los reptiles no se vinculan, los reptiles viven como individuos, no crían a sus, a sus retoños, ¿no? los mamíferos viven en manadas, los mamíferos amamantan, los mamíferos crean esos vínculos de cuidado, de protección, pero el reptil no. Por eso los reptiles hay ciertas emociones sociales que no tienen y los mamíferos sí las tenemos. Porque justamente necesitamos emociones que nos mantengan conectados a la tribu, que nos mantengan conectados a, a la comunidad. Por eso lo, los, los psicópatas y las personas con trastorno narcisista de personalidad, una de las emociones principales que no sienten es la culpa. Y la culpa, aunque siempre la vemos como una emoción negativa, es una emoción para regular nuestros comportamientos en el grupo. Nos permite sentirnos mal cuando mi comportamiento no es acorde a mis creencias. De esa manera yo me puedo corregir y puedo aprender. El problema es que eh, muchas veces el, el, esos valores eh, no los pongo yo. Esa ética la que yo, con la que yo me siento culpable cuando no cumplo, muchas veces me la pongo yo. ¿no? Por ejemplo, si quiero perder peso y quiero dejar de comer azúcar, pues esa es una norma que yo me pongo. Cuando la incumplo, siento culpa. Y esa emoción de malestar lo que me está empujando es a volver a mi norma, volver a comer sin azúcar en este caso. El problema es que, bueno, esa norma me la he puesto yo, yo decido. Yo vuelvo a mi ética a través de la culpa. Lo que pasa es que a veces las normas a las que somos fieles, no son normas que ponemos nosotros, sino son normas que hemos heredado de nuestra familia o de nuestra cultura. Por eso muchas veces tenemos culpas internas que no comprendemos, ¿no? y eso hay que trabajarlo. ¿no? En ese sentido es cuando la culpa puede hacernos daño, pero se trata simplemente de trabajarla y de poder gestionarla Pero en ese sentido la culpa es útil, porque la culpa te hace ser responsable de tus actos. Los psicópatas no sienten culpa y por ese motivo son capaces de hacer cualquier atrocidad con tal de conseguir sus objetivos, porque no sienten esa responsabilidad en su interior. De hecho, una de las eh, maneras de detectar a un psicópata o un narcisista es, es descubrir que son personas que nunca aceptan la más mínima responsabilidad sobre las cosas. Siempre, pase lo que pase, la culpa es del otro. La responsabilidad es del otro. Ellos nunca hacen nada mal. Ellos nunca eh, pueden asumir esa responsabilidad. Por eso son capaces de hacer cualquier tropelía. En ese sentido, eh, es importante detestar a esas personas. Porque si ellos no se hacen responsables de sus acciones, si ellos van a intentar culpabilizar siempre a los otros y se rodean de personas empáticas, se rodean de personas que sí que experimentan culpa, esas personas van a tender a asumir la culpa. Y en ese sentido ya se hacen sumisas del de psicópata, sumisas del narcisista. Por eso son personas tan peligrosas. Porque a través de su comportamiento o de su palabra pueden hacerte sentirte culpable y de esa manera mantenerte sometida a sus caprichos, ¿no? a sus necesidades. Entonces esa es una de las cuestiones importantes de los psicópatas y de los narcisistas. No sienten culpa y no sienten empatía. Son personas que no están eh, interesadas en establecer relaciones de igualdad, no están interesadas en establecer relaciones donde los dos dan y reciben, sino que son personas que solo se van a relacionar con alguien si obtienen algo a cambio, o si esa persona es un medio para sus fines. De manera que no se relacionan con las personas, sino que las utilizan a su favor. Entonces, con estos ingredientes ya podemos ir descubriendo probablemente a alguno de los psicópatas integrados que hay a nuestro alrededor. Dicen las estadísticas que lo más probable es que a lo largo de tu vida te encuentres con al menos 10 psicópatas, ¿no? por el porcentaje de, de personas que tienen este, en teoría, trastorno de la personalidad. Eso quiere decir que, que, que puede ser que ese psicópata integrado, ese narcisista integrado, pues sea parte de tu familia. Puede que sea tu pareja, puede que sea tu madre, puede que sea tu hermano puede que sea tu jefe o tu jefa, probablemente tengas en tu entorno alguna de estas personas y son esas personas que siempre generan conflictos a su alrededor, porque de alguna manera, como no sienten emociones intensas, porque no sienten culpa, no sienten empatía, pero tampoco sienten amor, Tampoco sienten esa intensidad de ciertas emociones. Entonces van a buscar sentir eh, emociones intensas a través de provocar conflictos en otras personas. Entonces muchas veces las personas empáticas nos emparanoyamos porque nos sentimos mal y las personas empáticas somos todo lo contrario de un psicópata. Tendemos a echarnos las culpas a nosotras, tendemos a, a tomar más culpas de las que nos corresponden, ¿no? más, más de la responsabilidad natural que nos corresponde en cada situación. Con lo cual somos carne de cañón para este tipo de personas. Y ahí es donde se generan esas relaciones de codependencia, en la que uno siempre echa la culpa al otro y el otro siempre asume la culpa. Entonces son... Uniones muy fuertes, muy potentes, lo que pasa que el que sale debilitado, normalmente el que acaba enfermando o acaba en depresión o acaba con, con la autoestima destrozada es la persona que asume las culpas. El psicópata o el narcisista realmente no se ven afectados por esto y en cuanto tú dejas de darle el suministro, en cuanto dejas de ofrecerle lo que ellos necesitan, se van a por otra persona porque no establecen vínculo, realmente no te van a echar de menos. Solo quieren la gasolina que tú les das, y si dejas de dársela, se van a otro lugar. Entonces, esta es una de las cuestiones importantes. Yo no puedo cambiar a un, a un psicópata, no puedo cambiar a un narcisista, son trastornos profundos. De hecho, se ha llegado a poder observar en un escáner cerebral que el cerebro de los psicópatas funciona diferente. Tienen menos receptores de oxitocina ¿no? Entonces, y, y las, las áreas del cerebro que normalmente se encargan de esas cuestiones de vinculación no se activan normalmente. Entonces se puede identificar. De hecho, había un estudio que leí por ahí hace poco en el que el propio científico que estaba investigando esto descubrió a través de su propio escáner cerebral que él era un psicópata. Y él nunca se había dado cuenta porque su comportamiento era bastante normal. Había sido más o menos bien educado y no había descubierto que en realidad él nunca había sentido afecto por nadie, nunca había sentido ciertas cuestiones, incluso por sus propios hijos. Es escalofriante leer en la entrevista cómo él habla de sus hijos como si fueran juguetes. No, no los aprecia o no, no siente esa emoción profunda ¿no? que se espera de un padre hacia su hijo. Entonces es muy probable que el propio psicópata ni siquiera sepa que es un psicópata porque no es algo que, que, se, que si tiene un comportamiento y una educación más o menos dentro de las leyes acorde al sistema, pues probablemente no se observe. Pero los que normalmente se dan cuenta son las víctimas del narcisista o el psicópata porque son las que empezamos a tener síntomas y empezamos a sufrir cuando nos relacionamos con ellos. Por eso para volver a nuestro propio poder, para volver a encontrar nuestro centro, despertar nuestra esencia y encontrar nuestra verdadera autoestima, es muy importante saber reconocer a estas personas porque existen a nuestro alrededor. Digamos que el grado psicópata sería el grado más, más extremo, hay menos, pero el trastorno narcisista de personalidad es bastante más abundante. De hecho, la forma que tiene esta sociedad de criar a los niños puede generar bastantes personas con trastorno narcisista. Vivimos en una sociedad bastante narcisista. Entonces es muy fácil que todos tengamos, incluso en general todos tenemos rasgos narcisistas. Una cosa es tener rasgos narcisistas y otra cosa es tener trastorno de personalidad narcisista. Hay una diferencia. Los que tenemos algunos rasgos narcisistas, pues porque tenemos ego y porque hemos sido criados en una sociedad narcisista, se puede mejorar, eso se puede gestionar. Pero el trastorno narcisista de personalidad no se puede curar, no, no se puede arreglar. Cuando, cuando el trastorno es profundo, no hay solución. Por eso muchas veces las personas empáticas que tienen una relación con un narcisista y se empeñan, y se mantienen a su lado porque creen que un día esa persona va a cambiar, una gran parte de su recuperación tiene que ver con asumir que esa persona no va a cambiar, que esa persona va a seguir siendo de esa manera, y por tanto nunca van a tener una relación sana. Asumir esto es importante para la recuperación de la persona, para dejar de luchar por la relación y empezar a cuidarse a una misma, y empezar a, a generar un... Un tipo de relaciones que no sean de codependencia, en la que no te dejes abusar por una persona que ejerza su poder sobre ti. Por eso es clave. Y esto lo he, lo he trabajado con mis alumnos en todos estos años y todos tenemos a nuestro alrededor personas así. Y de esa manera, al descubrir cómo nos manipulan estas personas, puedo hacerme más dueña de mis emociones, puedo hacerme más dueña de mi forma de pensar y liberarme de toda esa manipulación. Esto a nivel personal es algo fundamental a la hora de entender cuáles son sus estrategias de manipulación para no dejarme manipular. Pero, ¿qué sucede también a nivel global, a nivel mundial? Que estas personas son personas que solo les importa el poder, solo les importa tener cosas a cambio, no sienten empatía ni culpa. Por eso son personas que muy fácilmente se van a dedicar a cuestiones de poder, se van a dedicar a profesiones como la política, como eh, líderes de grandes empresas. Y esas son las personas que como no tienen escrúpulos y no les importan, lo, los demás somos números, son capaces de hacer acciones dañinas sobre grandes números de personas sin mirar las consecuencias. Si eso les beneficia a ellos, no tienen ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? Las personas empáticas, como pensamos los demás y nos importan los demás, pues hay ciertas decisiones de poder que nunca vamos a tomar. Incluso es posible que ni siquiera nos guste estar en esas posiciones de poder. Porque a mí no me gusta sentir que la vida de otras personas depende de mí o de mis decisiones. No me voy a sentir bien porque voy a pensar en, en esas personas. Pero si soy psicópata, si yo no siento esa empatía, me va a dar igual. Porque el poder me da dinero, el poder me da posición, el poder me da ventajas. Y va a ser muy atractivo para este tipo de personas. Y esto, la consecuencia de esto es que la teo mi teoría personal es que la mayor parte de ese 1% de personas que tienen eh, la mayor parte de los recursos económicos del planeta, muchos de ellos, si no todos, son psicópatas. Son personas amantes del poder, amantes del dinero, que a su vez tienen mucho poder y tienen mucho dinero. No les importan las personas. Y no les importan las consecuencias de sus actos, solo buscan su propio beneficio. Por tanto, todas sus decisiones van a estar eh, apoyadas por este fin. Y la mayor parte de nuestros políticos, yo no sé si realmente son psicópatas o narcisistas, pero son personas que, es que, que se desarrollan o, o digamos buscan exclusivamente el poder por el poder. Y esto es algo de lo que siempre nos llama la atención. Que, que esperar, o, o muchas veces esperamos, que un líder político sea una persona que realmente piense en las personas, que piense en el pueblo, que, que cuando tome decisiones la haga realmente para favorecer a la comunidad. Es verdad que, que no siempre se pueden tomar decisiones que contenten a todo el mundo, pero que más o menos las decisiones en general sean a favor de la comunidad. Y siempre nos extraña esa, esa corrupción del poder, ¿no? Ese, esa, esa cuestión que siempre está ahí, de que el poder corrompe. Yo personalmente no creo que el poder por sí mismo corrompa eh, cuando las personas son empáticas. Pero si son narcisistas, es que ya están corrompidos. No es que el poder en sí les corrompa, es que si tienen poder, quieren más poder. Entonces solo hace falta ver un poco cómo se desarrolla el plantel político de nuestro propio país. Incluso antes de esta crisis, en las dos elecciones que hemos tenido previamente... Mi sensación al menos es que nadie de esas personas que está ahí supuestamente en el poder está pensando en los demás, está pensando en el país, está pensando en las necesidades de la gente o en generar una vida lo más satisfactoria posible para el mayor número de personas, sino que se dedican a tener intereses propios, simplemente están debatiendo o están legislando para beneficio propio y beneficio de su propio partido, para beneficio de su propia ideología y ese es un comportamiento psicopático. Entonces nuestras vidas están en manos de psicópatas. Nuestras vidas están en manos de personas a las que solo les importa tener el poder y el beneficio que el poder puede tener para ellos. Y no les importa para nada el efecto que sus decisiones puedan tener en millones de personas. Para mí esta es la realidad. Asumir que desde ahí arriba nadie va a cuidar por mí. Nadie va a velar por mis intereses, nadie va a velar por mi salud, no puedo relegar mi responsabilidad en estas personas porque si yo le doy mi poder a un psicópata o a un narcisista lo que va a hacer es abusar de ese poder y no me va a beneficiar en absoluto, voy a ser un juguete en sus manos la única forma de quitarles el poder a los psicópatas y a los narcisistas es no dejarse manipular por ellos detectar cuáles son sus estrategias de manipulación y no permitirles que te manipulen otro día hablaremos de esas estrategias de manipulación cuáles son para que podamos protegernos pero en general lo que te va a dar el norte de quién eres tú realmente y de qué te está pasando y de si estás siendo manipulado o no es tu mamífera interna es, son tus emociones son tus sensaciones internas, es tu cuerpo y los síntomas de tu cuerpo. Tu cuerpo es sensible y cuando se ve en una situación de injusticia, tu cuerpo va a reaccionar con ansiedad, con estrés, con depresión, con un montón de cosas. Entonces, fijaos que incluso la ideología dominante es hacernos pensar que el estrés, el, la depresión y todo esto son problemas personales. Esto es un problema tuyo. Si enfermas es porque tú eres incorrecto y no nos ayudan a ver que realmente son síntomas de una sumisión, son síntomas de una vida que no hemos elegido o que no estamos eligiendo en una gran proporción. Entonces tu cuerpo, tus emociones son tu brújula literal para poder liberarte de la manipulación y de esa manera poder salirnos de la influencia de estas personas, tanto si son personas de nuestro entorno como si son personas poderosas. Y dentro de los márgenes en los que podemos, en los que yo tengo poder, rescatar mi verdadero poder y no cederlo a estas personas. Eso me va a dar fuerza, me va a dar salud y me va a dar autoestima esta es una clase sobre psicópatas y narcisistas seguramente no sé si te sorprende que trate de este tema pero considero que es esencial para volver a conectar con nuestra esencia liberarnos de lo que no somos nosotros y liberarnos de la influencia de lo que otras personas puedan hacer sobre nosotros no todo el mundo tiene buena intención sobre ti no todo el mundo quiere cuidarte no todo el mundo es empático que tú seas empático no quiere decir que el resto del mundo lo sea. Que a ti te importen los demás, no quiere decir que el resto del mundo le importen los demás. Y esto para mí fue una gran revelación. No todo el mundo tiene el mismo corazón. Tenemos el mismo corazón físico, pero no todo el mundo está conectado a ese corazón. No todo el mundo es capaz de sentir el amor. No todo el mundo es capaz de sentir la empatía. Así que cuídate mucho. Hasta mañana.